0: kinh khéo sống lành kinh thiền sinh thi Ca la diệt kinh shigalavada sutra tôi nghe như vậy một thời đức phật ở tại núi kỳ xào quật rudakuta núi cây túc linh sơn thuộc thành dương xá raja riha cùng với chúng đại tỳ khưu một nghìn vị Một hôm, vào buổi sáng, Đức Phật gấp y, vào thành trì bình khất thực. Lúc đó, tại thành dương xá, có một người con của một trưởng giả tên là Thiền Sinh, vừa chảy tóc, rửa mặt, súc miệng, tấm gội, thay y áo sạch xong, ra ngoài cửa nhà, hướng về sáu phương, đông, tây, nam, bắc, trên và dưới, mà lễ bái mỗi phương bốn lạy. Đức Thế Tôn trông thấy, đến gần hỏi rằng, vì cớ gì mà ngươi lễ bái các phương như thế? Thiền sinh bạch rằng Khi cha con sắp chết, có dặn con rằng Con muốn lễ bái thì trước phải lễ sáu phương Này cha con đã mất Chẳng dám trái lời người Nên cứ sáng ra dậy sớm tắm gội xong, chắp tay hướng về phương đông lễ trước Rồi lễ tiếp các phương Tây, Nam, Bắc, Trên và Dưới Đức Phật dạy rằng Này thiền sinh con trưởng giả, cha ngươi dạy lễ bái phương đó không phải là bảo ngươi chỉ đem thân mình ra để lễ lại như thế. Ngươi đã hiểu lầm cái ý của cha ngươi rồi. Quả có tên lễ sáu phương hướng đó chứ không phải không. Nhưng theo chánh pháp của Như Lai, chẳng phải lễ sáu phương như thế mà cho là cung kính đâu. Thiền sinh nghe Phật nói như thế, liền thỉnh Phật vào nhà, trải tòa, thỉnh Phật an tọa rồi bèn quy xuống mà Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, cuối sinh Đức Thế Tôn thương xót, giảng dạy cho con hiểu nghĩa, việc lễ bái sáu phương đó theo chánh pháp. Đức Phật dạy rằng, Này thiện sinh, hãy lắng nghe, ghi nhớ vào tâm, ta sẽ vì ngươi mà dạy rõ. Nếu có hạng trí nhân, người tốt lành nào biết tránh bốn nghiệp quán kết, bốn tánh ác hại, và hay xa lìa sáu điều chẳng lành, làm bại hoại thân xác Tâm hồn và tiêu tán tài sản Sau đây Thì đó mới là phẩm cách Của người lễ bái sáu phương hướng vậy Bốn nghiệp kết quán ấy là Là sát sanh hại mạng Là trộm cướp lường gạt Là tà dục quan dâm Là nói lời dối trá Khoe khoang, đâm thọc, hỗn ác Bốn tính ác ấy là Là tham lam đắm nhiễm Là sân hận quán thù là si mê tà kiến là ganh ghét kiêu mạn. sáu điều chẳng lành ấy là là say mê rượu chè ăn nhậu là đam mê cờ bạc là biến lười không chịu học hành làm việc là đam mê kỹ nhạc trữ tình cuồng loạn là thích giao du kết bạn với người hung ác là phóng đảng buông lung này thiền sinh người nào biết tránh bốn nghiệp quán kết bốn tánh ác hại và hay xa lìa sáu điều chẳng lành Thì người đó được gọi là người khéo sống lành Tức thiền sinh Và đó chính là cái phẩm cách của người lễ sáu phương Mỗi phương bốn lễ vậy. Người đó đời này có thiện nhân Đời sau được thiền báo Hiện trong đời này thường gặp phúc lành Người trí khen ngợi Sau khi chết được sinh lên cõi trời Hưởng sự vui lành vậy. Còn nếu không hay dứt trừ xa lìa Các điều ác nghiệp kể trên Thì có lễ lại cũng chẳng ít gì Lại còn lưu danh xấu cho mọi người biết Nhà cửa không lo sửa sang sắp đặt Tiền tài của cải hao mòn Thân mình suy yếu bài hoại Càng ngày càng bỏ mất việc lành Kẻ xa người gần chẳng còn ai kính trọng mình nữa chết đi sẽ đọa vào ba đường ác đạo Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh Chịu nhiều khổ não Này thiền sinh người nên chọn lấy điều lành mà theo, hãy xa lánh những điều chẳng lành. Ta từ vô lượng kiếp đến nay thường gần gũi với các bậc thiện trí thức, nên nay mới được thành Phật vậy. Này thiện sinh, say mê rượu chè, ăn nhậu, có sáu điều lỗi là: một, là hao tài tốn của, lãng phí thời giờ; hai, là sinh bệnh ốm đau, làm phiền thân thuộc; ba, là ưa gây sự, đấu tranh phá hoại; bốn, là để tiếng xấu, mọi người khinh khi, xa lánh. Năm là dễ sinh nóng giận, làm điều sằng bậy. Sáu là trí tuệ giảm dần, chẳng biết phải trái. Những người nào say mê rượu chè, ăn nhậu mãi, thì sự bại hoại sẽ đến với mình và gia sản mỗi ngày một tiêu tán. Này thiền sinh, đam mê cờ bạc có sáu điều lỗi là: một là tài sản hao mòn, nợ nần chồng chất; hai là đánh hơn bị người quán thua thì sinh buồn tức ba là kẻ trí khinh chê công ai kính nể bốn là quan phí ngày giờ mê mờ tâm trí năm là mọi người xa lánh công ai giúp đỡ sáu là sẽ tâm trộm cướp lường gạt mọi người người nào đã mê cờ bạc mãi thì sự bại hoại sẽ đến với mình và gia sản mỗi ngày một tiêu tán này thiền sinh biến lười không chịu học hành làm việc có sáu điều lỗi là một là vì giàu sang nên ý lại mà lười biếng không chịu học hành và làm việc hai là vì nghèo khó nên phó mặt mà lười biếng không chịu học hành và làm việc ba là vì cho rằng trời nóng hoặc lạnh quá mà lười biếng không chịu học hành và làm việc bốn là cho rằng còn sớm hay đã muộn mà không chịu học hành và làm việc năm là cho rằng là dễ hay quá khó mà không chịu học hành và làm việc sáu là bởi vì mây ngủ hay ham ăn ham chơi mà lười biếng không chịu học hành và làm việc. Đối với điều đáng học, đáng làm, những người nào thường dịnh vào những cớ đó để biến nhát, thì tự thân sẽ suy thoái và gia sản mỗi ngày một tiêu tán. Này thiền sinh, xe mê kỹ nhạc, trữ tình, cuồng loạn, có sáu điều lỗi là Một là thường ước mơ theo lời ca tiếng hát. Hai là thường mơ tưởng đến các điệu múa, vũ, nhảy nhót. Ba là bị khích động theo tiếng đàn sáo trống kèn bốn là bị lôi cuốn vào sa đọa trụy lạc năm là dễ biến thành kẻ lãng mạn đa tình sáu là tâm ý thường buồn vui bất định nếu người nào say mê kỹ nhạc trữ tình cuồng loạn mãi thì sự bại hoại sẽ đến với mình và gia sản mỗi ngày một tiêu tán này thiền sinh thích giao du kết bạn với người hung ác có sáu điều lỗi là một là sinh tính khinh lần, ngang tàn, Hai là ưa những chỗ hèn hạ, làm những điều dụng trộm Ba là bị người dụ dỗ hoặc dụ dỗ người khác làm điều sàng bậy Bốn là tụ tập mưa đồ cướp bóc, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản người khác Năm là thường mua đồ những điều bất chính, tập nhiễm các thói hư tệ, xấu ác Sáu là thường phanh phui lỗi người, mạ lì phỉ bán, ám hại người khác Nếu người nào thích kết bạn với những người hung ác mãi thì tai họa sẽ đến với mình Và gia sản mỗi ngày một tiêu tán Nay thiền sinh Phóng đảng buông lung Có sáu điều lỗi là Một là không tự phòng hộ được mình Tài sản và con cháu Người thân thuộc của mình Hai là thường mang lòng kinh hãi Lo sợ về các hành động sàn bậy phóng đảng của mình Ba là Bị những điều thống khổ Do hậu quả của những điều phóng đảng của mình Ràng buộc thân xác mình Bốn là ưa sinh tâm gạt gẫm người Năm là tham muốn những điều sàng bậy. Sáu là làm những điều tổn hại sinh mạng và tài sản của người. Nếu người nào phóng đảng mãi, thì tai họa sẽ đến với mình và gia sản mỗi ngày một tiêu tán. nay thiền sinh, lại có bốn hàng người, quan gia giả làm thân thích, người cũng nên biết để xa lánh như tránh con đường hiểm. Một là hạng quý phục quan gia, hai là hàng mỹ ngôn quan gia, ba là hàng kính thuận quan gia bốn là hạng bàn ác quan gia hạng quý phục quan gia là hạng vì sợ mà phục tùng thì thường làm bốn việc một là vì có mua đồ mờ ám bất chính sợ ta ngăn chặn hay phá hỏng mà gượng làm thân hai là vì đã làm những điều tệ hại muốn được ta che chở mà gượng làm thân ba là vì muốn dựa vào ta để mong đạt được những tham vọng danh lợi thoát được những tai họa mà gượng làm thân bốn là khi đã đạt được tham vọng hay thoát được tai nạn rồi sẽ trở mặt phản nghịch ngay Hạng mỹ ngôn quan gia là hạng nói lời qua mỹ thì thường làm bốn việc. Một là thường dùng lời nói qua mỹ ca tụng tán tỉnh ta để lôi cuốn xuống dục ta vào con đường sa đọa tội ác. Khi thấy ta bị hoạ hoạn lại khéo dùng lời lẽ tìm cách xa lánh. Hai là thường dùng lời nói qua mỹ để lý sự ngăn chặn ta làm các điều lành và để tự bào chữa cho các hành động tà ác, sai quấy của mình. Ba là hay vẽ dời đôi co bách lẻo để lấy lòng nhằm tham cầu lợi dưỡng. Bốn là khi còn cần nơi ta thì việc gì giàu xấu hay tốt cũng có thể khen chiều theo ta. Khi đã đạt được tham cầu hay không cần ta nữa thì sẽ bài xích, bôi bát, hủy bán lại ta ngay. Hạng kính thuận quan gia thì thường làm bốn việc. Một là kính thuận nơi ta vì muốn nhân vào ta, lợi dụng ta để mưu cầu danh lợi và tiện bề làm điều sàng bậy để nhờ ta che chở hai là kính thuận nơi ta vì muốn ngầm dò xét tìm tòi mà trộm lấy nghề nghiệp tiền của gia sản hay để biết chuyện riêng tư của ta trước khi thực hiện những ý đồ đó ba là kính thuận nơi ta với bộ tướng bề ngoài thật là kính trọng phục tùng nhưng trong lòng đầy dẫy sự dối trá với những mưu đồ thủ đoạn chẳng lành bốn là khi thấy ta bị hòa hoạn sẽ trở mặt ngay thường sẽ dịnh vào những lầm lỗi của ta để phản nghịch lại ta và sẽ hại ta mãnh liệt hơn ai hết hạng bạn ác quan gia thì thường làm bốn việc một là lúc uống rượu ăn nhậu là bạn hai là lúc đánh bạc trộm cướp là bạn ba là lúc dâm vật là bạn bốn là ca hát nhảy vũ là bạn này thiền sinh có bốn hạng người nên thân thích vì sẽ được nhờ cứu giúp và có nhiều lợi ích ta nên thân cận một là hạng ngăn mình làm quấy hai là hạng xót thương ba là hạng lợi ích bốn là hạng đồng sự Hàng bạn ngăn ta làm quấy thường làm bốn việc: một là ngăn đoán khi thấy ta làm những điều xái quấy tà ác; hai là thường chỉ bài cho ta những điều tránh đại quan minh; ba là giúp ta giải quyết mọi sự việc theo lẽ phải; bốn là rất chân thành muốn ta làm những điều lợi lành để tránh sự quấy ác. Hàng bạn xót thương thì thường làm bốn việc: một là mừng thấy cho ta khi thấy ta được lợi lành; hai là lo thế cho ta khi thấy ta bị hòa hoạn ba là khi ta nói ác làm ác thì tìm cách ngăn trở, bốn là người khen đức tánh tốt của ta. Hàng bạn lợi ích thường làm bốn việc. Một là hộ vệ cho ta khỏi phóng túng sa đọa, hai là hộ vệ ta khỏi hao tài vì phóng túng, ba là hộ vệ ta khỏi sợ hãi vì đối trách, bốn là khuyên bảo ta ở chỗ dắng người. Hàng bạn đồng sự là hạng bạn cùng chung làm việc với mình thường làm bốn việc. Một là không tiết sức lực và thân mạng với bạn chỉ bày hoặc cùng làm chung việc với bạn để giúp bạn cùng được lợi ích. Hai là công tiết tài sản với bạn, giúp bạn khi bạn bị suy bại. Ba là cứu giúp bạn khỏi sợ hãi ở bên bạn khi bạn gặp họa hại. Bốn là khuyên bảo khuyến khích bạn cùng làm những điều lành ngay tốt đẹp. Này thiền sinh, bây giờ ngươi nên biết ý nghĩa lễ lại sáu phương. Lại về phương đông, đó là con phụng thờ cha mẹ có năm việc một là hết lòng hiếu kính viếng thăm làm cho cha mẹ vui mừng hai là dậy sớm nấu cơm làm thức ăn cần kìm lo việc cửa nhà đỡ cho cha mẹ và thay cho cha mẹ làm những điều khó nhọc ba là cha mẹ dạy bảo điều gì đều phải dân nghe chớ làm cha mẹ buồn lòng bốn là hằng nhớ đến ân đức của cha mẹ năm là khi cha mẹ ốm đau phải hết lòng lo lắng ưu tư tìm thầy chạy thuốc chữa cho cha mẹ khi cha mẹ về già phải phụng dưỡng khi cha mẹ qua đời phải an táng thờ cúng cha mẹ còn cha mẹ đối với con cũng có năm việc một là ngăn con đừng làm điều dữ chỉ bày cho con làm những việc ngay lành hai là dạy cho con gần gũi thân cận bậc thiện trí thức ba là yêu thương dạy dỗ con siêng năng học hành nuôi nấng đùm bọc cho con nên người bốn là đúng thời chọn nơi nhân hậu hỏi vợ gả chồng cho con Năm là có gia sản tùy thời Đúng lúc cấp phát cho con Những vật cần dùng đồng điều đây thiện sinh Nếu kẻ làm con Kính thuận cung phụng cha mẹ Cha mẹ thương yêu, dạy bảo Lo lắng cho con như thế Thì người ấy, gia đình ấy Được thành tựu tăng ít pháp Phương Đông được an ổn Không có điều chi lo sợ Lại về phương Nam Đó là học trò kính thuận thầy Có năm việc Một là phải có sự kính sợ, tôn trọng, quý mến đối với thầy Hai là y lời thầy dạy bảo, chỉ dẫn, không quên lãng Và không nên trái nghịch Ba là cố gắng giúp việc cho thầy, đền đáp công thầy Bốn là siêng cần học hành, không lười chán, để khỏi phụ công thầy Năm là khi thầy đã qua đời, nên ngửa trong mến đức Chẳng nên nhắc lại lỗi lầm của thầy Thầy dạy học trò cũng có năm việc một là dạy bảo không biết mỏi Có phương pháp khiến cho học trò mau hiểu biết Hai là dạy cho học trò mình hơn học trò người Ba là làm cho học trò có sự thấy biết rành rõ Chắc chắn các nghĩa lý Bốn là khi học trò gặp chỗ nghi nan Phải giải rõ cho nó Năm là biết bao nhiêu, dạy bấy nhiêu, không lẫn tiếc Có lòng muốn cho trí tuệ của học trò sau này Sẽ phát triển hơn trí tuệ của mình Này thiền sinh nếu kẻ làm học trò kính thuận thầy, thầy dạy bảo học trò như thế, thì người ấy, gia đình ấy sẽ thành tựu được điều phục pháp, phương Nam được an ổn, không có điều chi lo sợ. Lại về phương Tây, đó là giờ kính thuận đối với chồng có năm việc. Một là có lòng kính yêu đối với chồng. Khi chồng đi đâu hoặc về đều nên đưa đón cho vui vẻ. Hai là chồng không có ở nhà, phải chăm lo sắp sửa việc nhà cho được hoàn tất chồng có ốm đau phải chăm nom săn sóc cho chu đáo ba là hiểu được ý chồng chẳng được ngoại tình gian dâm với người khác giữ gìn tiết hạnh cho đoan trang bốn là nếu chồng có lời rầy mắng chẳng đặng lớn tiếng giận dữ những lời khuyên bảo của chồng phải nên dân tâm chồng có đưa củi cả gì chẳng đặng đem giấu giếm để tiêu xài quan phí riêng năm là làm gì đều nên hỏi ý chồng và phụ giúp những việc gì mà chồng cần phụ giúp chồng đối đãi với vợ cũng có năm việc: một là lấy lễ nghĩa đối đãi với nhau, ra vào đều phải yêu kính nhau, chẳng được hất hủi bạc đãi nhau; hai là ăn uống đúng giờ giấc, đừng để vợ phải buồn rầu khổ cực; khi vợ ốm đau phải săn sóc chăm nom, chứ để vợ buồn tuổi; ba là nếu vợ có muốn áo quần và đồ trang sức, Chớ trái ý vợ; giàu thì nên mua cho đủ, nghèo thì sắm sửa từng phần bốn là trong nhà có bao nhiêu của cải nên giao cho vợ gìn giữ chẳng đạn lấy tiền của chung đi ăn xài riêng làm gì có tính cách xây dựng gia đình đều nên cho vợ hay biết và những ý kiến tốt lành hay đúng của vợ đều đơn thuận theo năm là không được mê theo nhan sắc người ngoài khiến vợ sinh lòng ghen tuông nghi kỵ lại thường phải hiểu tánh ý vợ và khuyên bảo những điều lành hay nay thiền sinh nếu kẻ làm vợ kính thuận chồng, chồng đối đại với vợ như thế, thì người ấy, gia đình ấy sẽ thành tựu được kính ái pháp, phương Tây được an ổn, không có điều chi lo sợ. Lại về phương Bắc, đó là con người xử sự với bà con, anh em bạn bè, đôi đàn đều có năm việc. Một là bên nào làm điều ác nghiệp thì nên lần lượt khuyên giải rầy ngăn cho dứt việc ác ấy đi. Và nên lấy điều lành ngay, nhắc nhở cho nhau Hai là bên nào bị tai nạn, bệnh tật Phải nên ngó ngàng, săn sóc, hộ vệ giúp đỡ, điều trị cho nhau Ba là bên nào trong nhà có điều kín đáo Không nên đem việc đó nói với người ngoài Lại chẳng nên nói xấu lẫn nhau Bốn là đôi đàn kính mến lẫn nhau Thường tới lui thăm giếng Rủi có chuyện xung đột chẳng đặng quán hận, não hại nhau Nên lấy sự hòa nhã mà hòa giải với nhau Năm là nếu đôi bên nghèo, giàu, có khác nhau Thì nên giúp đỡ lẫn nhau Có những món ngon, vật tốt Nên chia cho nhau dùng Nếu chung làm thì chung hưởng Chẳng nên khi dối, lừa gạt nhau nay thiền sinh Nếu kẻ làm bà con, anh em, bạn bè Đối xử với nhau như thế Thì người ấy, gia đình ấy Sẽ thành tựu được tức tài pháp Phương bắc được an ổn Không có điều chi lo sợ Lại xuống đất Đó là chủ nhân Đối với người làm công có năm việc. Một là, tùy khả năng mà sai sử, phải biết xem xét chúng có đối rét không, rồi mới sai bảo làm việc, và chẳng được ép buộc chúng làm điều bất chính. Hai là, khi chúng có đau yếu, phải tìm thầy chạy thuốc, chu cấp cho chúng đầy đủ để điều trị cho được lành mạnh. Ba là, chẳng được dùng roi gậy đánh càng. Nếu chúng có lỗi, thì dùng lời lẽ hỏi han, các việc hư thật ra sao, rồi mới trừng phạt. Đáng dung thứ thì dung thứ. như không dung thứ được thì mới dùng lời lẽ dạy dỗ mà trách phạt sửa trị chúng. Bốn là nếu chúng có của cải riêng tư gì không nên sang đoạt của chúng. Năm là khi cho chúng đồ vật gì phải chia cho đều, trở nên có lòng thiên dị. Lại nếu chúng có công lớn thì phải ban thưởng cho xứng đáng. Người làm công đối với chủ nhân cũng có năm việc. Một là đúng giờ giấc, thức khuya dậy sớm chế để chủ kêu gọi rầy la hoặc làm trễ nải công việc mà chủ đã giao phó Hai là, việc gì mình làm phải để vào lòng, làm cho cẩn thận chế để chủ phải nhọc lòng nhắc nhở sai khiến nhiều lần Ba là, phải biết tiếc của chủ cho nên lãng phí, làm tổn hại hoặc gian cấp Bốn là, luôn luôn kính nể chủ khi chủ ra đi hoặc về đều nên hết lòng đưa đón Năm là, bảo tồn danh giá cho chủ chỉ nên nói tốt cho chủ chắn được kể những điều xấu quấy làm hại thanh danh chủ. Nay thiền sinh chủ nhân đối với người làm công, làm công đối với chủ nhân như thế thì người ấy gia đình ấy sẽ thành tựu được thế lực pháp phương dưới được an ổn không có điều chi lo sợ. Lại lên trời đó là người đàn diệt thiện tính kính phục bậc Sa môn thiện trí thức có năm điều. Một là lấy tâm chân chánh thành thật hướng về các bậc ấy hai là cung kính cúng dường phụng sự các bậc ấy, làm việc gì không coi đó là nặng nhọc ba là thường hỏi các bậc ấy về đạo lý lễ nghi phép tắc bốn là các bậc ấy có giảng dạy chánh pháp phải lắng nghe cho thật kỹ suy nghĩ cho thật trần thực hành cho thật đúng năm là xin thỉnh giáo các bậc ấy chỉ dẫn giải quyết cho hai yếu chỉ về việc tham thiền và niệm phật. Rồi y theo đó, ngày đêm phải chuyên trần hành theo Bậc sa môn thiền trí thức cũng có năm điều Để khai mở chỉ rõ, khai thị cho người thiền tính Một là dạy người biết bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ Khiến người hiểu rõ và thực hành được rốt ráo Hai là dạy người về nghi lễ, quay nghi, đức hành Chế để người phóng túng bu lung để phát triển các việc lành ba là dạy người phải dạy dặc cẩn thận về lời nói việc làm tốt hơn nói ít làm nhiều chẳng nên làm ít nói nhiều để ngăn ngừa các điều ác bốn là dạy người siêng năng lễ bái tam bảo mở rộng lòng từ bi hỷ xã thường thương xót mọi loài chúng sinh lớn nhỏ năm là dạy người quân tu tạo công đức lành hồi hướng phát nguyện sinh về tịnh độ đắc đạo bồ đề hành bồ tát đạo trở xuống trần thế cứu vớt chúng sanh đồng thành phật đạo này Thiền Sinh Ngươi làm được những việc như vậy Đáng gọi là kính dân lời cha ngươi Đã dạy ngươi lễ lại sáu phương Bằng chẳng làm được như vậy Dù có lễ lại sáu phương Cũng chẳng ích gì Này Thiền Sinh Người nào biết dứt trừ xa lánh các điều ác nghiệp chẳng lành Lại hay khéo làm được Các điều dạy trên Thì đời này có thiện nhân Đời sau được thiện báo Hiện trong đời này thường gặp phúc lành, Người trí ngợi khen sau khi chết, được sanh lên cõi trời, hưởng vui lành vậy. Nếu người ấy lại phát Bồ đề tâm, mở rộng lòng từ bi hỷ xả, thường làm lợi ích tất cả chúng sinh, thực hành lục độ, đọc tụng kinh điển đại thừa và niệm Phật Trì Minh Chân Ngôn, phát nguyện cầu sinh tịnh độ sẽ được tùy quyền giảng sanh. Này thiện sinh, tất cả mọi pháp trong thế gian này đều vô thường biến dịch, đến cả thân ngươi cũng thế chư thiên ở các cõi trời, tuy hưởng phước vui sướng với thọ mạng lâu dài rồi, cũng có ngày trung tận. Huống chi ngươi và mọi người ở thế gian này, dù có giàu sang quyền quý đi chăng nữa, rồi cũng đến lúc mạng vong chết. Giá lại, chúng sinh ở thế gian này bị nhiều nỗi khổ mê ép ngặt, nghiệp chướng ràng buộc. Nay đã được làm thân người, người hãy nên khéo sống lành. Người khéo sống lành là người có thể đền đáp được bốn đài trọng ân là người sẽ thành tựu được pháp lành ở thế gian cũng như suốt thế gian. Mười phương chư như lai đều từ những pháp lành mà thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề nên đều có quyền lực trọng lớn để tiếp dẫn nên đỡ muôn loài chúng sinh thoát đi sanh tử phiền não đến nơi an lạc giải thoát niết bàn. Nên người và chúng sinh nên khéo sống lành mà nương vào nguyện lành của chư Phật mà an trụ. Bấy giờ thiện sinh nghe Phật dạy rồi. Thì ân cần đánh lễ mà bạch Đức Phật rằng Trọn lành thay Đức Thế Tôn thật quá chỗ tưởng dòng của con xưa nay Ngài đã dẫn dụ ý nghĩa về lời dạy của cha con Khiến cho con như kẻ đang cúi úp mặt xuống được ngước lên Tâm trí đóng kín được mở ra Đang mê mang được tỉnh ngộ Đang ở trong nhà tối được gặp đèn Có mắt tức thấy rõ Đức Như Lai thuyết pháp cũng như thế Ngài dùng vô số phương tiện khai ngộ Cho kẻ ngu muội Được thấy Pháp minh quang thanh tịnh Ngài là đến chí chân chánh giác Mới có thể làm bậc đạo sư dắt dẫn khai ngộ cho đời như thế Nay con cúi sinh Quý y Phật, quý y Pháp, quý y Tăng Cầu xin Đức Thế Tôn Cho con làm kẻ ưu bà Tắc Nam Cư Sĩ trong chánh Pháp Con nguyện từ nay về sau Trọn đời một Không giết hại 2. Không trộm cướp ba Không tà dâm bốn không nói dối năm không uống rượu đức phật khứa khả cho thiền sinh quy y thọ giới rồi lập lại nghĩa trên bằng một bài kệ rằng sắp bình minh mỗi ngày nghe gà gáy dậy ngay đánh răng rửa mặt sạch y phục liền đổi thay trang nghiêm lại đạo tràng sửa bông thắp đèn nhang thay nước cho thanh tịnh cúng vàng phật pháp tăng chắp tay cung kính lễ tam bảo khắp tam thế phát nguyện báo tứ ân chuyên cần không biến chệ ân sư trưởng mẹ cha ân xã hội nước nhà ân chúng sanh muôn loại ân phật pháp tăng già nên phát tâm chân thật hành sáu ba la mật pháp môn thật nhiệm mầu đưa đến quả vị phật một là phát bi tâm bố thí khắp xa gần độ người bớt mê khổ khiến ta dứt keo than hai là trì giới luật để ngăn ngừa phóng vật quỷ phạm các điều răn cho phước sanh tội mất ba là khẩu ý thân nhẫn nhục trừ nóng sân đối với mọi nghịch cảnh khiến hằng được an lành bốn là thường gắng sức tinh tấn trong mọi lúc diệt lười biến hôn trầm để thành tựu công đức năm là chăm tu thiền diệt ý mã tâm viên khiến tâm hằng khế hội chân như tánh diệu quyền sáu là trí bát nhã văn tư tu hành cả việc vọng tưởng ngu si để thành bậc giác giả ngày tháng chẳng chờ người siêng tu chớ biến lười xanh già bệnh chết khổ thân mạng được bao thời huống chi khi sắp chết chẳng ai thay cho hết không chốn nào dựa nương quằn quại trong rên xiết dù cho có sang dầu thuốc thang chữa được đâu phước trời còn lúc hết phước người được bao lâu nào mẹ cha con vợ đều như khách ngũ trọ đêm qua cùng sống chung sáng nay đã tan vỡ có hợp là có ly trần thế thật khổ nguy vô thường là như vậy mau lo việc tu trì vả lại trong sáu ngã do nghiệp đưa đẩy cả luân hồi không tạm dừng sống chết thật vất giả. nay mai được thân người nghe gặp chánh pháp rồi hãy mau tự tu tiến và khuyến hóa cho đời thuyền từ là lục độ hay vượt qua biển khổ sanh tử để đến bờ an vui nơi tịnh thổ chư phật do lượng quan cha lành cõi lạc bang nguyện lực thật rộng lớn tiếp dẫn đến đại vàng thọ ký bồ đề đạo dứt khổ mê phiền não bất thoái chuyển chống thành quả vô thượng rốt ráo tứ chúng hãy dâng làm cõi phật quyết cầu sang để thoát ly sanh tử thể nhập đại niết bàn thiện sinh nghe phật dạy xong đánh lễ phật quan hỷ tín thọ dân làm thích thanh ngọc như định minh tuệ dịch giảng 1984 thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa khuôn việt đường phạm văn hai quận tân bình thành phố hồ chí minh website diệu pháp âm .net